0: Когда у нас появилась идея этого пэка, мы подумали о том, что было бы прикольно дать инструмент людям, который поможет им определить, какие байсы вообще существуют, и дальше понять, какие из них есть у них, у их коллег, у их друзей или у кого-нибудь еще, чтобы дальше понять, как с этими байсами можно работать, либо как их использовать на свою руку. Поэтому... Во всей практике в этом пэке мы будем пытаться сделать так, чтобы понять, что из байесов есть у тебя, и чтобы понять, как именно ты можешь их исправить. В этом шаге мы постараемся сделать четыре очень легких упражнения. Первое из них — это понять, какие байесы вообще в этом мире существуют. Всего их сейчас порядка 200, и в текстовой части этого эпизода есть очень хорошая визуализация — всех этих биосов по разным категориям которые мы обсудили в фундаменте это достаточно прикольная визуализация и это хороший первый шаг для того чтобы вообще понять о том какие биосы есть какие у них названия и чтобы понять что можно гуглить в интернете чтобы узнать про них поподробнее. Поэтому на первом упражнении я хочу попросить тебя посмотреть на эту визуализацию, либо погуглить и найти какой-нибудь другой ресурс, который понравится именно тебе, и почитать вообще, какие байсы существуют, что они означают, как они проявляются и на что они влияют. После того, как ты прочтешь, Например, пятерку байсов, двадцатку байсов, либо какое-то количество байсов, которые тебе понравятся. Ты, кстати, можешь делать это достаточно последовательно, не обязательно читать все 200 сразу. Можно, например, сегодня прочитать 5, завтра прочитать 20, послезавтра прочитать еще 5. Когда ты это сделаешь, тебе нужно определить, какие байсы присущи тебе. Те когнитивные искажения, которые есть у тебя, тебе можно легко достаточно заметить, если ты понаблюдаешь за своим поведением, например, неделю, либо месяц, либо какой-нибудь другой вразумительный период. Для этого очень полезен навык рефлексии и такого независимого наблюдения за своим поведением со стороны. К сожалению, не у всех он развит достаточно хорошо, поэтому на этом этапе, если тебе нужна помощь твоих друзей, твоих близких или людей, которые по-другому общаются с тобой каждый день либо достаточно часто и могут тебе честно и беспристрастно сказать о том, есть ли у тебя такая тенденция в поведении или нету, ты можешь использовать эту помощь, и на самом деле будет замечательно, если ты эту помощь используешь, потому что не всегда мы можем видеть все свои проблемы. И на самом деле один из типов байсов как раз связан с тем, что мы не видим свои косяки так же хорошо, как мы видим косяки в других людях. В третьем упражнении тебе нужно принять то, что эти байсы существуют. Один из байсов ⁇ это когнитивное искажение, которое называется бэкфайр-эффект. Это тот эффект, который заставляет нас среагировать на какую-то информацию, которая нам не нравится. И, возможно, даже немножко среагировать остро и обидеться, либо даже покричать, либо сделать что-нибудь еще. Естественная тенденция, когда ты замечаешь, что у тебя есть какая-то вещь, связанная с когнитивными искажениями, это постараться ее быстренько исправить, либо же расстроиться, что это у тебя есть, и, возможно, даже опустить руки. На этом этапе очень важно понимать, что когнитивные искажения — это неплохо и нехорошо. Если их порядка 200 штук, и если есть макроискажения, то вполне вероятно, что когнитивные искажения есть почти что у всех, потому что такого зверя, как полностью рациональный человек, пока что, по крайней мере, никто не видел. Поэтому тот факт, что у тебя есть когнитивные искажения, это не что-то плохое. Это хороший шаг к тому, чтобы начать понимать, как с ними можно работать, как их использовать на свою руку, либо же как ими управлять. Поэтому На третьем упражнении я хочу попросить тебя принять то, что у тебя есть какие-то когнитивные искажения и что тебе с ними жить, либо тебе их исправлять. И, наконец-то, на четвертом упражнении то, что тебе нужно сделать, это тебе нужно записать те когнитивные искажения, которые у тебя есть. Это очень важный этап, потому что просто прочитать, определить, какие когнитивные искажения относятся к тебе и принять то, что они, может быть, у тебя есть, это полпути. Но до тех пор, пока оно не написано на бумаге, либо где-нибудь в телефоне, либо где-нибудь еще в одном месте, чтобы оно было на расстоянии вытянутой руки, и ты в любой момент мог ее достать, этот список, это ничего почти что не значит. Потому что на следующих этапах, на следующих э, шагах мы будем пытаться исправлять эти когнитивные искажения, мы будем с ними работать, мы будем знать, что из них, что означает, уходить в глубину, либо каким-либо другим образом на них нацеливаться. И чтобы это делать, нужно точно быть уверенным в том, какие когнитивные искажения у тебя есть, а каких когнитивных искажений у тебя нет. Поэтому иметь такой список — это достаточно хороший шаг к тому, чтобы начать с этим списком работать достаточно эффективно. Итак, четыре легких упражнения. Первое — прочитать, какие типы когнитивных искажений существуют. Второе — определить свои когнитивные искажения. Когда определишь, нужно принять то, что они есть. И когда ты примешь то, что они есть, нужно записать это куда-нибудь в единое место, чтобы оно было на расстоянии вытянутой руки.